0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Fábio, Oi Fábio.
1: Olá meu Crimes, já estou aqui é, com as luzes acesas, abraçada com a minha foto do padre Marcelo Rossi.
0: Hoje está preparadíssima. Estou com a minha cachorra aqui, não, hoje não terei medo. Me superou o medo. É... Então, vamos começar com os agradecimentos que hoje vai para Yasmin Matos de Oliveira. Muito obrigada por estar ajudando a gente no Catar, se tem algum obrigada.
1: recado. Obrigada. Ah, valeu, Yasmin. Você é fera. Muito é, maravilhosa.
0: Tu tem algum recado também? Ou
1: não? É, não. É não? só... só, só fazer, rezar um pai, não quê.
0: <risos> Bom, então, para quem não sabe, essa segunda parte do episódio do John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Então, se você não ouviu a primeira parte, volta e escuta lá, que tem muita informação e é essencial para vocês entenderem este episódio. Então, vamos lá, continuar essa saga. <música> Bom, no último episódio a gente falou das, de toda a infância do Gacy, né? Todos os abusos que ele sofreu durante a vida dele, os casamentos e as primeiras vítimas. A, a gente viu que ele tem todo um histórico, né, de abusos sexuais que ele comete contra jovens. Geralmente ainda são meninos de 15, 20 anos no máximo. E a gente falou também da primeira vítima de assassinato dele e como ele descobriu que gosta de matar. Então, continuando daí, Durante os anos 70, ele foi acusado por mais dois jovens por estupro e ele ainda foi interrogado pela polícia por outros desaparecimentos, mas ele nunca foi investigado muito a fundo. Ele se referiu a esse período como seus anos de cruzeiro, que foi quando ele cometeu a maioria dos seus assassinatos. Então, a gente vai contar para vocês aqui os que se tem conhecimento. Então, em abril de 76... Um mês depois do seu divórcio ser finalizado, Gacy sequestrou e assassinou o Daryl Sampson, que tinha 18 anos. E em 14 de maio, o Randall Hefford foi sequestrado por Gacy enquanto voltava da escola para casa. Ele foi, muito, foi morto por asfixia ao ter um pedaço de pano enfiado em sua boca. Horas depois, o Samuel Stapleton, de 14 anos, sumiu quando estava indo para casa depois de sair do apartamento da irmã. Os dois foram enterrados na mesma cova no crawlspace embaixo da casa. Então, aí já, a gente já começa a ver esses casos que ele matou dois no mesmo dia, cara. Tipo, ele tinha períodos que ele matava muita gente e aí, nesses períodos, ele, inclusive, matava duas pessoas no mesmo dia.
1: Ele tinha um nome pra isso, né? Double Date? É, do, Double...
0: Assim. A gente comentou no último episódio, era alguma coisa
1: Double. É, sim. Bom, em 3 de junho de 1976, o Gacy matou Michael Bonin, de 17 anos. Ele estava viajando de Chicago para Waukegan e foi morto por estrangulamento. Dez dias depois, William Carroll, de 16 anos, foi assassinado e enterrado diretamente embaixo da cozinha de Gacy. O William foi a primeira das quatro vítimas de Gacy, que foram mortas entre 13 de junho e 6 de agosto de 76. E que foram enterradas na mesma vala, abaixo da cozinha e área de serviço. Então, você vê que é muito rápido, né? É. Tipo, é muita gente em pouco tempo, né? As outras duas vítimas tinham 16 e 17 anos. Se chamavam James Hackerson e Rick Johnston. Além deles, um homem que não foi identifi identificado e tinha entre 23 e 30 anos, também foi enterrado na mesma cola. Em 24 de outubro de 1976, o Gacy sequestrou e matou dois adolescentes que eram amigos, Kenneth Parker e Michael Marino. Eles foram vistos pela última vez do lado de fora de um restaurante. Foram estrangulados por Gacy e enterrados na mesma coma. Dois dias depois, William Bundy, de 19 anos, que já havia trabalhado para Gacy, desapareceu depois de dizer à família que iria para uma festa. Ele foi estrangulado e enterrado Debaixo do quarto de Gacy Nossa, ele era muito Tipo, muito é, Ativo, né? Sim, cara
0: Imagina, ele enterrava Ele fazia o seguinte, ele cavava bem fundo E aí ele enterrava um corpo Aí o próximo ele enterrava em cima, botava em cima e, Tipo, assim, num um degrau, degrau mesmo, mesmo assim. Na mesma cova Então, tipo, tem covas que eles encontraram Até três corpos, quatro Mas Nossa. que eram melhores então, você só imagina, cara, tipo, é muita gente. Muita. Então, em dezembro de 76, um outro funcionário do Gacy, chamado Gregory Godzik, que tinha 17 anos, ele desapareceu. Ele estava trabalhando na PDM já faziam três semanas e tinha dito para a família dele um dia que o Gacy tinha chamado ele para sua casa para que ele cavasse uma espécie de vala ou trincheira para drenagem no crawlspace de sua casa. Aquela história, né? ele dizia, ah, tá tendo um vazamento aqui, eu tenho que botar as lajotas, não sei o que, vem aqui cavar na minha casa. E o carro dele foi encontrado, abandonado em uma cidade vizinha de Chicago, e aí quando seus pais e a irmã mais velha questionaram o Gacy, ele disse que o Gregory tinha fugido de casa. O Gacy disse que o Gregory já tinha comentado que ia fazer isso, e que tinha recebido uma mensagem dele em sua secretária eletrônica logo depois que ele tinha sumido. Quando a família pediu para ouvir a mensagem, ele disse que já tinha apagado. Oh, não. É. é. Ele era e... cheio
1: das histórias, né, cara? Cara,
0: é. Sempre tinha uma desculpa, né? Uhum. A gente vai ver que ele fez isso até morrer por injeção letral lá no final, que para tudo ele tinha uma desculpa. É, em 20 de janeiro de 77, ele matou o John Zick, de 19 anos o John era conhecido do Gacy, do Gregory e do John Butkovic, que era a outra vítima dele que a gente falou no episódio passado. É, o corpo dele foi enterrado em cima do corpo do Gregory e o John tinha sido atraído até a casa do Gacy porque ele estava querendo vender seu carro. E aí, meses depois, uma outra pessoa, que era um funcionário do Gacy, ele foi preso roubando gasolina enquanto dirigia o carro do John e aí a polícia conseguiu traçar essa placa até o Gacy. Ele falou, ah, eu comprei o carro do Gacy. E aí, quando ele foi questionado sobre o carro, que tinha pertencido ao John, né, e o John tava sumido, o Gacy disse que tinha comprado dele em fevereiro e o que o John disse que precisava do dinheiro para sair da cidade. A polícia não investigou mais e chegou a informar para a mãe do John que ele tinha vendido o carro para o Gacy em fevereiro. Tipo, cara galera acredita em tudo que ele fala, né? É, então, porque ele tinha os contatos, ele era um uhum. membro ativo da comunidade. A gente vai ver que, tipo, se não fosse a família da última vítima pressionar tanto e ir atrás e ser uma família de melhores condições financeiras, né?
1: Uhum. É,
0: ele ia continuar fazendo isso eternamente, porque os policiais acreditavam em tudo que ele falava. Ninguém dava
1: bola. Até o final do ano de 77... Gacy já havia feito um total de 10 vítimas, todas elas enterradas debaixo de sua casa. No dia 30 de dezembro, ele sequestrou o estudante Robert Donnelly, 19 anos, que estava em um ponto de ônibus. Gacy o levou para sua casa, onde Robert foi estuprado e torturado. Gacy enfiava a cabeça de Robert na banheira diversas vezes até que ele desmaiou. Robert sentia tanta dor que ele implorou para uma... que Gacy o matasse. Ao que ele respondeu, eu estou chegando lá. Nossa, cara. Depois de diversas horas, Gacy levou Robert até o lugar onde ele trabalhava e o libertou. Gacy disse que se ele tentasse contar para a polícia, ninguém acreditaria nele. No início de 1978, o Robert reportou para a polícia o que tinha acontecido. E, aí, e o Gacy foi interrogado no dia 6 de janeiro. Ele disse que o Robert tinha sido seu escravo sexual... E insistiu que foi tudo consensual, dizendo que Robert estava reclamando porque não havia recebido o dinheiro que Gacy havia prometido a ele. A polícia acreditou em Gacy e nenhuma acusação foi feita. No mês seguinte, Gacy matou William Kindred, de 19 anos. Ele havia dito para sua noiva que conhecia Gacy que iria passar a tarde em um bar. William foi a última vítima a ser enterrada no crawlspace na casa de Gacy. Então, tipo, acho que meio que aí foi quando a polícia da comunidade começou a se ligar que ele, por mais que fosse um membro ativo da comunidade e tal, ele tinha alguma coisa ali por baixo, né? Tipo, a é, máscara mas... caiu ali. Até mas...
0: então eles achavam que, ah, é só um cara gay que pega moleque mais... É, morto. exato. Então exato. eles não se import... eles não achavam que ele era um criminoso mesmo. Então ele podia Sim. fazer o que ele queria. É muito exato. daquilo que a gente falou, né, do, no outro episódio também, que, tipo... Por ser um cara cometendo abusos contra outros caras, a sociedade, a polícia não via como crime, né? Era só não, um cara... E... Bem.
1: e, assim, é um cara que, tipo, dono de empresa... É. É, sabe, tem uma grana ali, então...
0: Bom, então, no dia 21 de março, ele atraiu o Jeffrey, Jeffrey Hignog, de 19 anos, pro seu carro. É, nessa época, ele tinha uma arma, eu acho... E ele literalmente sequestrava, ele nem usava mais artifício de, tipo, a sua polícia, nada. Ele apontava a arma pros caras e falava, ah, entra aqui no carro. Uhum. E aí é, quando o Jeffrey entrou no carro, o Gacy atacou ele com clorofórmio e aí deixou ele inconsciente e levou pra sua casa. O Jeffrey foi estuprado e torturado com vários instrumentos que incluíam chicotes e velas e ele era repetidamente inconscientizado por clorofórmio. É, quando terminou de fazer o que queria, o se levou ele até o Parque Lincoln, onde largou o inconsciente, mas vivo. É, a gente não sabe por que que ele largou esses... Esse também é outra vítima, né, que era o Robert, vivos. Sim. Sim. Não tem motivo, foi aleatoriamente mesmo. O Jeffrey conseguiu ir até o apartamento da namorada dele, e aí ele chamou a polícia, e mesmo informada do ataque, a polícia não abriu uma investigação naquela hora, porque... Também o Jeffy estava muito confuso, ele não sabia direito o que tinha acontecido, só que ele estava muito machucado. E aí ele tinha apenas algumas memórias do que tinha acontecido, que incluíam o modelo do carro e algumas ruas por onde o Gacy tinha dirigido com ele no carro. Ele ficou com os amigos em uma dessas ruas até avistar o carro do Gacy passando, então eles o seguiram até a sua casa. Somente depois disso que a polícia emitiu o um mandado de prisão e o Gacy foi preso em 15 de julho. É... Não, não consegui encontrar quanto tempo ele ficou preso por isso, mas não foi muito, não. Acho que ele respondeu depois, tipo, não sei se chegou a ter processo, eu acho que não também. Enfim, foi aquele. Fica por isso mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: É, então, nesse ano, não tinha mais espaço no crawlspace para que ele enterrasse os corpos de suas vítimas. Ele disse que até pensou em armazenar os corpos no sótão, mas ele ficou preocupado com os fluidos de decomposição e desistiu da ideia. O Gacy, então, passou a se livrar dos corpos jogando de uma ponte que passa sobre o rio Desplaines. É, durante o ano de 78, ele jogou cinco corpos no rio, e um deles chegou a cair em uma embarcação de carga que passava naquela hora. Nossa. Mas apenas quatro desses corpos foram recuperados, e hoje em dia, é, depois de investigações nos últimos anos também, dizem que... Provavelmente ele jogou mais que cinco corpos naquele rio, porque uhum. é, na verdade o dizem que a média de pessoas que ele matou foi para cima de 40, pelo menos 45.
1: Nossa, e foram, é, muita é,
0: é, é muita gente. É muita gente. E foram encontrados 30 corpos na casa e mais esses quatro no rio. Então, tipo, ainda falta para fechar os números e que teria. Assim, então, provavelmente foi muito mais gente.
1: Nossa, pesado, né? É bem pesado. Bom, a primeira vítima que teve o corpo jogado no rio foi Timothy O'Rourke, de 20 anos, em junho de 1978. Seu corpo foi encontrado rio abaixo, a 10 quilômetros da ponte de onde foi jogado por Gacy, mas ele só foi identificado no ano seguinte. Devido à condição do corpo quando foi encontrado, o médico legista não conseguiu determinar a causa da morte. Em 4 de novembro, Gacy matou Frank Landigan de 19 anos. Seu corpo foi encontrado no Rio de Plain no dia 12. A causa da morte foi asfixia por sua própria roupa íntima, alojada em sua garganta, obstruindo suas vias aéreas e causando afogamento pelo seu próprio vômito. Nossa, é, é muito tem,
0: violento. É muito violento, porque tem isso, ele não só colocava roupas e pedaços de pano na boca da pessoa, da vítima, ele empurrava e enfiava aquilo até ir para a garganta. Então, tipo, foi a causa da morte de muitas das vítimas deles. Foi por causa disso.
1: Hum. Bom, em 24 de novembro, depois de um jantar de ação de graças com sua família, James Mazara, de 20 anos, foi sequestrado e morto por Gacy. Ele foi asfixiado com um torniquete e seu corpo foi descartado no Rio. Na tarde de 11 de dezembro de 1978 se visitou a farmácia Nissan, em The Plain, para falar com o dono Phil Torf, sobre uma reforma. Robert Pist, um adolescente de 15 anos, trabalhava na farmácia e ouviu quando Gacy comentou que contratava garotos jovens para trabalhar com ele na PDM, que era a empresa dele. Né? Robert estava economizando dinheiro para comprar um carro e o valor que Gacy comentou que pagava era o dobro do que ele ganhava na farmácia. E aí o Gacy saiu, mas esqueceu sua agenda na farmácia. E ele voltou para buscar durante a noite. Logo que Gacy saiu da farmácia pela segunda vez, a mãe de Robert chegou para buscá-lo. Eles iriam para casa comemorar com a família toda o aniversário dela de 46 anos. Mas o Robert pediu para sua mãe esperar que ele ia conversar com o um empreiteiro sobre um trabalho. E saiu da farmácia por volta das 21, dizendo que logo estaria de volta.
0: É, esse é a última vítima, né, e é o caso que começa no livro Killer Clown, então eles contam, a timeline do livro é toda desde o dia 1, para eles é esse dia 11 de dezembro, quando sumiu o, o Robert. E é muito interessante porque tem realmente toda a conversa com a família, o início das investigações... É, como toda a burocracia, né? De você conseguir registros criminais de outras pessoas, você mesmo sendo da polícia, né? Para os uhum. policiais conseguir registro dele de outros lugares foi muito difícil, demorou muito. Então, tipo, você vê tudo que os detetives que aí começam a fazer o trabalho deles, né? Esses caras que assumiram esse caso, que uhum. realmente foi bem difícil para eles, porque demorou muito para eles conseguirem pegar o. O Gacy. Não, tanto, não demorou tanto, assim, né? Mas, tipo, demorou bastante, mais do que... É porque ele era muito... Ele matava muita gente, né? Muita gente. Do... Sim, tinha períodos que ele matou cinco pessoas, assim. Seria um muito curto de tempo. É, então, a Elizabeth, que era a mãe do Robert, ela esperou por um tempo o filho voltar na farmácia e aí ela decidiu voltar pra casa e esperar pra que ele ligasse quando tivesse pronto. Mas os minutos se passaram e a família começou a ficar preocupada porque realmente não era do jeito do Robert atrasar para nada e ele sempre se comunicava com a família dele. Então ela ligou para a farmácia e perguntou se ele já tinha voltado. E quem atendeu foi a Kim, que era outra adolescente que trabalhava lá, e ela disse que não, ele não tinha voltado ainda. A Elizabeth perguntou quem que era o tal empreiteiro que ele tinha ido atrás e a Kim respondeu que ele se chamava John Gacy e que talvez porque o Phil Torf, que era o dono da farmácia, comentou: talvez eles estivessem. O, 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 o Gacy estivesse com um hobby em um terreno onde o Gacy vendia árvores de Natal. Ele tinha um terreno vazio. E lá nos Estados Unidos tem isso, né? Você compra a árvore, é uma, um pinheiro mesmo, né? De verdade. Uhum. E aí ele tinha vários pinheiros e ele vendia no Natal, ele cortava os pinheiros e vendia. É, mas, na verdade. O Robert foi morto pelo Gacy em sua casa por volta das 22 horas, após ser algemado e estuprado. O Gacy chegou a atender um telefonema de trabalho enquanto o Robert agonizava no chão do seu quarto. E ele ficou com o corpo até o dia seguinte no quarto dele.
1: Nossa. Então,
0: enquanto tudo a, de madrugada, a família foi para a polícia tudo, e tipo, ele tava lá com o corpo do menino. E foi muito rápido Além de, tipo, ele matar várias pessoas Num curto período de tempo Entre ele sequestrar, o menino saiu da farmácia Era 9 horas da noite Às 10 ele já tava morto
1: Nossa, então, tipo... Nossa cara Ele era, tipo, parecia que era uma necessidade Assim, né, tipo é. Bom, a família do Rob Logo foi até a polícia de The 20, E o declarou The... como desaparecido e depois de conversar com eles e com o Phil Torf, que era o dono da farmácia, que deu o nome do Gacy, o tenente Joseph Kozenchak decidiu que iria investigar Gacy mais a fundo. Joseph ficou convencido que Robert não havia fugido de casa. Depois de conversar com Elizabeth, que era a mãe dele, e conhecer a rotina do rapaz. Ao checar os registros, crim registros criminais de Gacy, Joseph descobriu as várias acusações de abuso sexual em Chicago, né, e que ele já havia cumprido pena por sodomia, então já puxaram a capivara dele ali e viram que ele estava devendo, né? Que não, não era assim um cara tão tranquilo como todo mundo imaginava. O Joseph e os outros dois policiais foram até a casa do Gacy e conversaram com ele. O Gacy disse que só havia pedido para um adolescente na farmácia onde estavam os materiais para reforma que nunca ofereceu um trabalho ou falou mais coisas com ele. E aí o gays concordou em ir até a delegacia mais tarde e prestar um depoimento formal. Mas aí ele não foi e deu a desculpa de que um tio dele havia morrido. Eu já usei essa no trabalho. <risos> Quem nunca? E, nossa, meu tio morreu. <risos> é. Bom, ele apareceu na... na delegacia somente de madrugada, às três e vinte, coberto de lama, dizendo que havia sofrido um acidente e que seu carro tinha fic... ficado preso na lama. E aí, ao voltar mais tarde naquele dia para finalmente depoimento, ele continuou negando qualquer envolvimento no desaparecimento de Robin.
0: É, no livro tem todos esses detalhes, né? Eles contam que é, essa história dele de tipo, ah, sofreu um acidente, não sei o quê. Os caras foram na estrada, que ele disse que tinha ido até outra cidade para o funeral do tio dele, que ele ficou com a mãe dele e uhum. aí os caras tipo andaram por toda a estrada e não tinha nenhum lugar na, na, na no acostamento e na beira da estrada que tivesse lama sabe
1: nenhum sinal de nenhum sinal de
0: nada de, nada, de nenhum acidente uhum. e tanto que eles conseguiram também um helicóptero depois para andar por toda essa rota que ele fez para tentar achar alguma coisa vai que ele tinha largado o corpo ali isso depois, né, quando eles já estão...
1: Finalmente um policial
0: competente, né? É, então, esses teve, foi muita sorte dessa família também de ter pego esses caras que, realmente, eles olharam pro gays e falaram, ah, não, tem coisa errada aí, e confiaram uhum. no instinto deles, né, e começaram a ir atrás, porque se caísse na mão de, de quem caiu antes, né, que, Exato. que então, não fizeram nada, ele ia matar muito mais gente. Bom, então ainda desconfiado de Gayce, a polícia do Desplaines eles conseguiram um mandado de busca para a casa dele no dia 13 de dezembro. É, é muito interessante também esses detalhes porque aí entra o, o promotor que ajudou na investigação que escreve o livro, porque o policial esse hum. que você, o Joseph, acho que é, ele pede ajuda para o promotor para fazer esse mandado de busca. Ele fala assim, ah, o que, que eu posso colocar nesse mandado para que a gente possa olhar a Qual casa é o... inteira?
1: Qual um, um bom motivo, né? Isso, tipo... é,
0: os, os motivos é também tu tem que colocar no mandado aonde você vai procurar e o que você vai procurar isso eu não sabia, eu achei muito legal porque ah. assim, se você falar que você quer encontrar um corpo, você não pode abrir gavetas, porque gaveta o corpo não cabe numa gaveta então... Ai, Entendi então, tipo, Olha só, que é, é muito interessante. E aí ele fala, não, você tem que colocar que você busca por evidências roupa, ah. mancha de sangue Qualquer coisa que possa caber em qualquer lugar, e aí vocês vão poder olhar tudo. Olha só. É, é muito, é muito legal. Então, tem
1: todos esses detalhes no livro. Então, recomendo. É muito, muito. interessante esse ponto de vista né é. de técnico, assim que a Sim, gente acaba e justamente, não sabendo. É,
0: e, e é legal isso porque eles foram pedir ajuda para quem tinha experiência, né? Então, isso também uhum. é muito bom, porque às vezes acontece em casos de pegar um, uma delegacia que os caras são sabe, não querem a ajuda dos outros, eles querem resolver sozinhos.
1: É, que eles são mais arrogantes, ou é, de repente um West Memphis, é. É, que chama o senhor, é, como que era, o cara que tinha doutorado pela universidade. De
0: é. é, então, é, tudo depende da sorte, né, você pode pegar um bom profissional ou um mal, e Sim. pelo menos, finalmente, nesse caso, apareceu gente que sabia o que estava fazendo. Então, os policiais não encontraram corpos, né? Mas eles encontraram vários itens suspeitos, que aí isso incluía. Distintivos de polícia falsos, seringa, algemas, diversos livros e revistas sobre homossexualidade e pederastia, que é a relação entre o um homem adulto e um adolescente. É, eles encontraram também um vibrador de 45 centímetros. Caralho. É, então... Um pedaço de madeira de um metro de comprimento que tinha dois buracos perto das pontas. Sabe aqueles negócios que as pessoas ficam presas? Tipo, era como se fosse para botar, acho que um buraco pra mão, sabe? Era um pedaço de madeira. Ah. Hein? É. Ah, eu acho que eu sei. É, eles encontraram também vidros de Valium e outros remédios também. Várias carteiras de motorista, uma cueca pequena demais para que fosse do Gacy um anel da escola West High School, da classe de 75, com as iniciais JAS, uma corda de nylon e um recibo da farmácia Nisson. Esse recibo estava no lixo e foi muito importante depois também como evidência para a polícia. É, o carro do Gacy e outros veículos que ele usava da PDM, da empresa, também foram apreendidos e levados para buscas por evidências. E como eles ainda não tinham provas que pudessem colocar o Gacy na cadeia né, definitivamente, a polícia colocou duas equipes, com dois policiais cada, que eles vigiavam o gay em turnos de 12 horas cada uma. Então, durante esse tempo, os investigadores descobriram sobre o desaparecimento do Gregory Godzik e do Charles Ratula, que era um outro funcionário da PDM, que tinha sido encontrado morto em um rio no começo daquele ano. É, então, eles já começavam a juntar muito mais evidência, né? eles já estavam muito desconfiados, só que, realmente, como ainda eram provas muito fracas, eles esperaram para agir e prender ele de uma vez, né?
1: Bom, no dia 15 de dezembro, os detetives conseguiram um detalhes sobre uma das acusações contra o Gacy. A que foi feita por Jeffrey Rignell. Na manhã seguinte, ao conversar com a ex-mulher de Gacy, eles ficaram sabendo sobre o desaparecimento de John Butkovich. O anel foi ligado a John Alan Sick, e, os quad... e quando os policiais falaram com a mãe de John, ela contou que além do anel, vários itens também estavam sumidos do apartamento do filho. Enquanto isso, Gacy se divertia com os policiais que precisavam vigiá-lo. Ele fazia manobras perigosas quando saía de carro, furava sinais vermelhos e conseguia despistá-los várias vezes. Ele convidava os detetives para jantar com ele em restaurantes e beber em bares, e dizia que estava sendo assediado pela polícia por suas ligações políticas e uso recreativo de drogas. Então, tipo, ele começou a fazer, transformar isso num jogo, é, né? É, ele estava tirando com a cara do policial. Assim. E ele tem esse lance de guardar um souvenir também, né? Sim, é, parece, assim. sim, tem. tem é, é uma coisa
0: ele, muitos, meio
1: comum. Né? É, muitos itens que
0: eles encontram pertenciam às vítimas e depois ajudou na identificação de várias delas, né? Uhum. Então no dia 18 de dezembro ele já dava sinais de que estava estressado pela vigilância constante da polícia. Ele bebia bastante, ele não se barbeava e parecia cansado. E aí o recibo da farmácia Nissão, a polícia conseguiu o registro, né, tinha um númerozinho lá e ele foi traçado até a Kim Barnes, que era adolescente que trabalhava para o Robert, com o Robert ela, esse recibo era o recibo de uma revelação de foto que ela mesma tinha feito na farmácia lá nos anos 70, farmácias também faziam revelação de foto, sabe sei lá porquê, uhum. e aí foi essa menina que fazia as revelações e ela fez, fez a revelação de um filme dela e fez o recibo, anotou tudo lá e guardou no bolso do casaco que ela estava usando, que era o casaco do Robert que tinha emprestado para ela uhum. a, ela esqueceu que ela tinha colocado esse recibo no bolso e ela devolveu a jaqueta pro Robert um pouco antes dele sair da farmácia no dia do seu desaparecimento. Nossa, velho, que sorte, cara. É, foi muita sorte ter feito isso. Porque, Nossa, cara, é um negócio cara. muito banal, né, cara? Sim. Tipo, guardar o recibo no bolso.
1: Não, e tipo. Nem era a jaqueta dela, sabe? Era a jaqueta dela. Se, é, se não tivesse feito isso, não ia ter como ligar entendeu? É. Tipo, não tinha prova de que ele teria estado lá, sabe? Sim.
0: É, então, enquanto isso, o Gacy tentava entrar com uma ação civil contra a polícia por assédio, e aí os detetives estavam interrogando os funcionários dele, e um deles contorou, contou sobre as valas que ele tinha ajudado a cavar no crawl space da casa. É, essas valas tinham meio, meio metro de largura, 180 de comprimento e meio metro de pof, profundidade, que é o tamanho exato de covas.
1: Olha que abusado! Tentando entrar com uma ação civil contra a polícia.
0: Cara, que cara de pau, né, velho? Tipo, cara, é, muito é abusado.
1: Nossa! Muito... Eva, a petulância do cavalo. É. <risos> Nossa, velho, pelo amor de Deus.
0: E, tipo, Enfim, os ah, policiais nem estavam fazendo nada demais além de vigiar ele, sabe? Ele que tava provocando e correndo com o carro e os caras tinham que correr atrás dele. Porque, Sim. além disso, eles só ficavam, estacionavam o carro na frente da casa e ficavam lá esperando, porque eles não
1: faziam mais nada. Ai, nossa, velho, que... Que, ab... que... Olha, é muito cara de pau, né? E né? Ele ficou arrogante, né? Sim. Bom, Mesmo tanto... porque depois... Tantos é, anos, tipo... né, sem
0: ser pego e fazendo o que quer... É.
1: Exatamente, ele falou: Cara, nunca vou me pegar. Né? Bom, na tarde de, de 20 de dezembro, já prevendo que a polícia logo encontraria os corpos enterrados debaixo da sua casa, Gacy confessou o que havia feito para o seu advogado. Ele disse que Rob estava morto e seu corpo estava em um rio. Gacy confessou os assassinatos que havia cometido. Ele disse que havia sido juiz, júri e executor de muita gente. E que agora também seria por ele mesmo. Ele dizia que muitas de suas vítimas eram é, garotos de programa, traficantes e mentirosos. Por estar bêbado, Gacy acabou dormindo no meio da confissão. Gente, que surreal. E na manhã seguinte, seu advogado o instruiu a ir consultar com um psiquiatra. Mas Gacy disse apenas que tinha muita coisa para fazer e saiu. Ele sabia que iria ser preso e tirou o dia para se despedir de sua família e amigos. O advogado informou à polícia que ele havia confessado e os detetives que vigiavam Gacy perceberam que o comportamento dele estava errado e suspeitavam que ele fosse se suicidar. Eles prenderam Gacy por posse de maconha e no dia seguinte o um novo mandado de busca foi assinado pelo juiz. Agora eu vou fazer uma pausa aqui para falar. Uhum. Que grande filho da puta, né, velho? É. Demais. O cara é, o cara vem falar que, tipo, ai ah, eu sou o juiz, júri e executor, porque o menino era garoto de programa, traficante, me tirou Tipo, mesmo que fosse, é. sabe? Tipo, gente, tá tudo bem. acho que bizarro. É,
0: ele tava tentando achar justificativa pra ser é. Como é, se tivesse
1: justificativa, né? Exatamente. E, tipo, uma outra coisa... É... isso eu já não sei, tá isso daqui, os nossos ouvintes se tiver alguém aí que é advogado e possa informar melhor eu tenho uma dúvida uhum. por exemplo, se o seu cliente che... porque aqui a gente vê que o advogado informou a polícia de que ele havia confessado uhum. né? agora, por exemplo eu sei que médico psiquiatra ou psicólogo tipo que tem sigilo e tal é... se você confessa e até paga se você confessa um crime, eles têm que eles podem, eles podem que quebrar o sigilo profissional, né? E entregar o, a pessoa que confessou. Uhum. Agora, no caso do advogado, se você é advogado de alguém e a pessoa vai lá e confessa pra você um crime desse naipe, não tipo, ah, sei lá, roubei mesmo, uhum. mas tipo, não. Matei 40 pessoas, sabe? É, o advogado, ele é obrigado a, tipo... Falar a verdade, ou o que que é, sabe? Tipo, tipo se ele sabe que a pessoa é culpada mesmo, sabe? Também. Ele é, ou, <risos> tipo, eu não faço ideia, porque assim, teoricamente, a partir daí o advogado tem que pegar, porque a justiça tá aí pra encontrar a verdade, não é isso? Uhum. Teoricamente, né? <risos> e aí, assim, quando a pessoa é, vai no... Vai lá e confessa, o advogado sabe que ela é culpada, então o que resta ao advogado é um, é um acordo, né? tentar um acordo ou algo do tipo. Ou será que ele pode tentar enganar todo mundo e falar que, na verdade, o assassino é inocente, sabe? Não sei, também. Fica aí. <risos> Fica aí. advogado, que tem vários, inclusive. Por favor, Eu é verdade.
0: gente boa, toda vez eles mandam mensagem pra gente. É verdade. E... Pode, comenta aí, manda pra gente, que daí no próximo episódio a gente fala, porque eu também não sei. Exato.
1: <risos> <risos> Estou curiosa.
0: Assim, o que eu sei, tem inclusive no, na segunda temporada do Making a Murderer, quando tem aquela advogada nova, que é muito famosa, né, de vários casos grandes hum. que ela pega, e tem um caso que ela pega também, que se eu não me engano é um serial killer, só que ele tá com câncer, ele tá morrendo, ele já foi preso, tudo foi condenado, e, e ele contou para ela onde estavam alguns corpos. Uhum. Só que ela não podia contar enquanto ele estivesse vivo por causa dessa, né, do, do sigilo entre advogado e cliente.
1: É, aí é um caso diferente, é, eu acho. É, o um caso porque, tipo,
0: ele contou pra ela e daí, enfim, quando o cara morreu, né? Ele tava com câncer e tal, ele morreu, aí ela contou pra família da, das vítimas onde é que estavam os corpos. Entendi. Mas, tipo. Nossa,
1: que pesado.
0: É, é. Não sei também se a pessoa, se o advogado. Ah, acredito que ele. Sei, ah, não sei. Eu, eu vou falar <risos> inteiro, não acredito nada.
1: <risos> não sei também. É, advogados, por favor. É porque assim. Também é uma legislação diferente para cada é. estado nos Estados Unidos, né, e em outro país também. Mas se uhum. alguém aí souber, por favor, conta para gente.
0: Isso aí. É... E outra coisa que eu queria comentar é sobre esse porte de maconha, porque na verdade foi de propósito que o Gacy fez isso, porque ele sabia que iam prender ele e ele foi num, ele estava junto com outros dois funcionários dele num carro. E aí eles estavam num posto de gasolina abastecendo o carro... E ele pegou e deu uma bolsa para o frentista, sabe? Para o atendente. Ele uhum. Pegou e deu uma bolsa. E aí, tipo, o frentista olhou dentro e estava cheio de maconha. E, e aí, tipo... Ele percebeu que tinha um carro seguindo, que eram policiais, né? Tipo, dá para te ver quando tem, né? E aí ele uhum. entregou para os policiais e falou... o cara me deu essa bolsa aqui. E, tipo, tá bom. E aí os policiais só depois... Quando viram que ele estava muito estranho, ele estava chorando... O Gacy, tipo, tinha um rosário e ele rezava, sabe? E uhum. ele abraçava as pessoas e chorava. Eles falavam, ó, esse cara vai tentar se matar daqui a pouco, então vamos prender ele por essa maconha que ele entregou pro cara. Uhum. E, né, deixa, melhor deixar ele presundir um enquanto a gente consegue o mandado, do que deixar ele solto. E aí ele vai se matar e a gente não vai ficar sabendo não de vai nada. Não vai achar nada, exato. É. Então, foi isso que aconteceu. Gente. É, então, esse outro mandado de busca era para verificar o crawlspace, porque enquanto a polícia tinha conversado com os funcionários né, do Gacy sobre esse, esse negócio, que falaram, eles falaram tinha que, tinha, a cavar. É, que tinha cavado vala, e também, é, dois desses policiais que estavam fazendo a vigia do Gacy, teve um dia, é, logo nesses últimos dias, aí, eles, o Gacy convidou eles para ir na casa, para comer, sei lá, comer, mas não lembro o que, que eles foram fazer. E eles entraram uhum. na casa. E aí um dos caras foi no banheiro e ele sentiu um cheiro de podre. E uhum. da ventilação. Porque quando tinha feito, sido feita a primeira busca, tava frio, não tava frio. Então, tipo, não tava ligado o ar quente, sabe? Da casa, calefação uhum. E nesse dia tava frio. E aí tava ligado e ele sentiu um cheiro vindo, sabe? E ele já ficou desconfiado. Ele falou: tem alguma coisa lá. E aí tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo até eles conseguirem, assim, mandar de busca. Então, logo que eles foram lá e começaram a cavar, eles já encontraram restos mortais de uma das vítimas. Então, eles poderiam finalmente acusar o gay de assassinato. Ele pra foi já informado... encontrar pelo menos um ali, né? É, eles encontraram um braço, se eu não me engano. Cara, você imagina, tipo... Não. Eles escolheram um lugar aleatório pra cavar e tinham um braço já. Você só imagina. Nossa, cara... É, ele foi informado que os corpos foram encontrados na casa dele, então ele resolveu confessar para a polícia o que ele tinha feito. Para auxiliar nas buscas, o se desenhou um mapa onde os corpos estavam enterrados. Então, no dia seguinte, em 22 de dezembro, o gays foi levado até a sua casa para indicar onde tinha enterrado o corpo de Butchkovic na garagem. É, ele depois foi levado até a ponte onde ele tinha jogado os corpos no rio. E no dia 28 de dezembro, o corpo de James Mazara foi encontrado perto dali. Então, vários corpos foram encontrados cobertos com sacos plásticos em suas cabeças ou no torso. Alguns ainda tinham um torniquete no pescoço. Outros tinham pedaços de pano alojados fundos na garganta. Em alguns casos, os objetos estavam alojados na região pélvica das vítimas, em uma posição que indicava que tinham sido enfiados no ano das vítimas. Ah. É, isso era um, tipo... É, embalagens de remédio, sabe? Qualquer coisa. Estava uhum. ali. E foi determinado então que 12 vítimas morreram por asfixia, que era com esses panos né, alojados no pescoço, e não, por, não estranguladas com um torniquete. Então ele variava o modo de matar.
1: Uhum.
0: Em 29 de dezembro, 26 corpos haviam sido encontrados no crosspace e mais um na garagem. As operações de busca na casa foram encerradas em março de 79, depois, de, depois que outro corpo foi encontrado no jardim e mais um abaixo do, do chão da sala de jantar. Em abril de 79, a casa do Gacy foi demolida. Eu tinha comentado né, no episódio passado, dizendo, não é a casa que está lá então para venda, é o terreno mesmo. Uhum. É, as vítimas foram identificadas por registros dentários e itens encontrados na casa do Gacy mas seis vítimas permanecem sem identificação até hoje. Em 9 de abril de 79, o corpo de Robert Piste foi encontrado às margens do rio De Plaine. É, então é isso. Até hoje tem gente que eles não sabem quem é. Nossa, gente. E provavelmente estão tipo, com registro de desaparecido né, pela família. Uhum. Ah, essas famílias precisavam... Eu acho que foi feita até uma campanha para tipo, famílias entrar em contato com a polícia e mandar foto e tal, mas
1: até agora não foi revelado
0: mais nenhuma vítima.
1: O Gacy foi levado a julgamento em 6 de fevereiro de 1980, em Cook County, Illinois, acusado de 33 assassinatos. Gente, é muita, é gente. muita gente. Pensa 33 pessoas dentro da tua casa agora. É.
0: É agora, muita gente. Pensa tudo isso enterrado no chão da casa,
1: não. É. O advogado de defesa de Gacy Focou em insanidade Fazendo com que Gacy passasse mais de 300 horas Com médicos psiquiatras Do centro correcional de Manor Fazendo diversos testes psicológicos Desde o início do julgamento Gacy confessou três vezes à polícia Inclusive falando onde encontrar Os corpos de suas vítimas a questão do julgamento não era focada em se ele havia cometido os assassinatos, e sim se ele era mentalmente capaz de ser julgado, já que né, tá, tinha que confessar, tá tudo certo, já isso aí não tinha mais nem dúvida. O time de defesa tentou convencer o júri, que era composto de sete homens e cinco mulheres, de que Gacy era mentalmente perturbado, provavelmente como resultado dos anos de abuso que tinha sofrido pelo pai. A defesa alegou que Gacy era esquizofrênico e que sofria de um distúrbio de personalidade múltipla. Caso o júri fosse convencido, Gacy seria colocado numa instituição mental com possibilidade de ser libertado mais tarde, caso ele fosse considerado mentalmente estável. Então ele ficaria sendo testado durante os anos, passando por outros, é, outras avaliações, né? e aí, se estivesse bem, seria solto. Durante os 13 dias de depoimentos, a polícia interrogou 60 testemunhas, começando pelos relatos de amigos e parentes das vítimas. Alguns ex-funcionários de Gacy testemunharam que rejeitavam frequentemente os avanços sexuais de Gacy e as tentativas dele de demonstrar o truque da algema. que a gente falou no episódio anterior era o, era o famoso vem tomar um café na minha sala, né? É. Cara, tipo, é muito conveniente ele ser
0: diagnosticado como esquizofrênico com distúrbio de personalidade múltipla no julgamento, né,
1: porque... Sim, eu fico então, muito puta. É, ele nunca teve sintoma nenhum, sabe? Eu fico muito puta com isso porque é uma grande desqualificação, né, das pessoas que lutam contra problemas de saúde mental, né. Eu sou diagnosticada com esse probleminha aí, né, e durante a minha vida eu já fui, acho que duas vezes assim. Tipo, é, por exemplo, sei lá, uma vez o, o meu irmão numa briga comigo virou e falou assim, é, você tá sem seus remédios, né? Você tá assim por causa disso. E tipo, sabe, nada a ver, uhum. tipo, eu só tô puta, não é, tipo, não, não é nenhum problema, sabe? Tá tudo bem. Só que, tipo, tem uma grande diferença entre você lidar com problemas de saúde mental. E você só tá nervoso, ou você só tá, tipo... Ou você ser um psicopata maluco do caralho. É. Né? Então, tipo, é muito... Eu acho muito muito chato e escroto quando alguém fala assim... Ah, ele era um louco, ele era um é. cliente. Não, ele não era um louco. Ele era uma pessoa muito sã, sabia muito bem do que tava fazendo, sabe? eu só gente se Acabou o meu TED Talk. Né?
0: <risos> Mas é isso, é, ele não era louco. Ele só não se importava com as consequências do que ele fazia. Eles, ele só é. não tinha empatia nenhuma contra, com outras pessoas, tipo, só isso é
1: Isso é ele, assim. o traço maior de psicopatia, né? É. É tipo, você não se importar, por... é tipo você fazer o que você quiser e não se importar, e custe o que custar, você vai conseguir o que você quer, é, tipo, você quer matar alguém, você quer saciar sua sede de sangue. E aí você vai lá e, e tipo, ah, mas para isso eu vou ter que matar alguém. Foda-se, é, sabe? Exatamente. É.
0: Bom, então, policiais testemunharam sobre as circunstâncias dos corpos recuperados. É, a maioria tinha sido estrangulada com um laço de corda, então, que era colocado em volta do pescoço, e depois girado com um pedaço de cano ou vara de madeira, como um torniquete. Os promotores também apresentaram testemunhas especializadas para provar que o Gacy estava em plena sanidade no momento dos assassinatos. A acusação, ele planejava, né? É, ele planejava, cara. Ele escondia o corpo, ele limpava é. tudo. Ele matava de um jeito que não fazia sujeira, hum. sabe? Tipo, mandava os moleques cavar as covas antes dele ter corpo para botar nas covas. Isso não é,
1: é... Isso não é insanidade, né? Sabe?
0: Tipo, você sabia o que tava fazendo. Sim, sim. É, a acusação encerrou o caso em 20 de fevereiro e no dia seguinte a defesa começou. A primeira testemunha foi o Jeff Wignall, uma vítima sobrevivente do Gacy, aquele que a gente tinha comentado, né, que ele largou no parque. É, uhum. A princípio era esperado que ele fosse testemunho de acusação, mas no fim os promotores optaram por usar ele de modo tático. Os advogados de defesa esperavam que ao Jeff escrever as experiências, os jurados se convencessem de que o Gacy estava louco mesmo e sem controle de suas ações no momento do ataque ah, mas, é, ah, essa foi a estratégia deles, mas o que aconteceu foi que o Jeff descreveu o que ele tinha passado e ele ficou tão traumatizado que ele ficou histérico enquanto testemunhava e ele chegou a vomitar e foi ele teve que eh, ser retirado do tribunal, então tipo, o cara tava em frangalhos, assim foi uma experiência sim. tão horrível para ele que ele não conseguia fisicamente contar o que, que tinha acontecido e ficar ali na frente do Gacy. Então, só imagina.
1: Não. E relembrar tudo isso é reviver tudo. tudo isso, né? Exato. Bom, a defesa também chamou a mãe e a irmã do Gacy para descreverem os abusos verbais e físicos que ele sofria pelo pai. Inclusive, a gente vai deixar a Shirley maravilhosa. Obrigada, Shirley. É isso aí.
0: Obrigada,
1: Shirley. <risos> Deixou lá no post para gente um, o link de uma entrevista que a irmã dele deu pra Oprah.
0: Uhum.
1: E tem também um programa que eu assistia do Discovery ID, que é. É. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome do programa, mas vai ficar lá nos links. Que é tipo, ela contando que quando ela descobriu que. Porque ninguém sabia também, né? Uhum. Que do nada ele era, tipo, só o tiozinho que se fantasiava de palhaço e virou irmão dela. Do nada. Era o, o Killer Clown, tá ligado? Uhum. Enfim, tem entrevista delas. Tem entrevistas dela. Bom, ela, eles pediram, chamaram a mãe né, e a irmã para descreverem os abusos verbais e físicos que ele sofria pelo pai. Tinha seis psicólogos entre as 22 testemunhas usadas pela defesa. Esses psicólogos alegavam que, como o gay se sofria de esquizofrenia e um distúrbio de personalidade múltipla, ele era incapaz de, de entender a natureza de seus atos e deveria ser considerado louco ai, ah, tô nervosa <risos> volta já nos últimos dias de julgamento Gacy pareceu ficar cada vez mais distanciado do processo e várias vezes declarou que não entendia o que estava acontecendo aí ele já começou a dar uma de louco amigazão, é, né? Assim, né? É... é, tipo, cara, filha da puta, né? Bom, em 7 de março, o juiz decidiu que Gacy ainda tinha condições de ser julgado sim. A defesa concluiu seu caso no dia seguinte e os argumentos finais foram ouvidos em 11 de março. A promotoria analisou detalhadamente cada um dos assassinatos pelos quais Gacy foi acusado, enfatizando que todos foram cuidadosamente planejados. Que nem a gente disse ali, né? Mandava cavar a cova antes de matar a vítima, sabe? A defesa tentou mais uma vez convencer o júri que Gacy era mentalmente incapaz e chegaram a sugerir que, se Gacy não fosse considerado louco, uma oportunidade única de estudar o cérebro dele seria perdida e, com isso, a oportunidade de aprender várias coisas para impedir crimes iguais também seria perdida. Olha, gente, é que muito grande. filha da puta. <risos> que Advogado, né? Nossa, cara, que bosta, né? É, cara. Em 12 de março, o júri deliberou por menos de duas horas antes de dar o veredito que Gacy era culpado. No dia seguinte, o júri foi convidado a considerar a sentença e, após deliberar novamente por duas horas e 15 minutos, Gacy foi condenado à morte. Então, é, é. muito louco, né? Tipo, o júri deliberou por menos de duas horas antes de dar o veredito... Uhum. No dia seguinte, ele foi o júri foi convidado a reconsiderar a sentença. Tipo, sabe quando você é convidado a se retirar da escola, que você não pode recusar? <risos> Sim. Tipo. No caso do West Memphis, não teve isso, né? É, então. Tipo, os caras falaram três horinhas lá antes de mandar três moleques inocentes. É. Desculpa, a gente ainda tô <risos> Não superou. <risos> Ai, Nunca não mais superei. Ah, Vou aproveitar o gancho. E deixar uma indicação aqui na Netflix, que tem uma série que chama The Midnight Gospel, que é criada pelos mesmo É produzida pelos mesmos caras do Adventure Time. E ela é meio que um formato podcast. O episódio 3 é o Damian Eccles sendo entrevistado, falando sobre magia, porque hoje em dia ele é praticamente de high magic, e falando sobre um, é, o, o tempo que ele passou na prisão e o quanto ele incrivelmente e juro eu fiquei chocada também por ele falar isso é grato pelo tempo que ele passou lá porque ele conseguiu aprender muitas coisas e esse era era essa tinha que ser a jornada dele e a é ele mesmo dublando o desenho então quem quiser assistir fica a dica aí para vocês e é é isso porque, <risos> ah, quem pegar quem pegar o o Easter Egg que tem, logo quando ele entra no lugar que tá alagado comenta aí pra gente que eu achei É foda, eu vi esses dias É muito bom, né?
0: Achei muito bom também
1: Sim, é, agora vamos voltar para o Gacy
0: <risos> <risos> Bom, voltando então para esse pedaço de coisa, né? Posta. É, pedaço de cocô seco É... Ele foi levado, então, para o Centro Correcional de Menard, onde ele ficou por 14 anos. Cara, é muito tempo ainda. Sim. É, durante esse tempo, ele foi entrevistado várias vezes, e os jornalistas sempre relatavam o quanto ele se contradizia sempre. Às vezes, ele insistia que ele era inocente, que tinham um armado para ele. Outras vezes, ele admitia a culpa por alguns assassinatos, mas negava outros. E, nesse tempo, na prisão, ele começou a pintar, e dentre as pinturas tinham palhaços, Jesus e até personagens da Disney. É bizonho.
1: Né? É, gente. Cara, sério, procurem.
0: A gente procurem. gente vai ter o link. Não sei, vou pedir pra Shirley botar o link também no site. É, agora a gente pede a Shirley faz tudo pra gente. <risos> Obrigada. É, é, Esse podcast cara... não é. Ninguém sem você. É, cara, é bizarro essa pintura dele. Eu
1: tenho um Mickey e tem tipo... Ai, é muito... Nossa, é muito, estra é Inclusive, muito estranho. Inclusive, eu tava me cagando de medo. A Shirley lá mandando foto do palhaço. <risos> falando, palhaço. As
0: pinturas dele de palhaço. Inclusive, essa, uma das pinturas é a capa do Killer Clown, né? Que é uma é. pintura que ele fez do palhaço Pogo, que era o palhaço dele. É, então, essas pinturas foram exibidas em exposições, outras foram vendidas em vários leilões com preços individuais variando entre 200 e 20 mil dólares. Embora o gays tenha sido autorizado a ganhar dinheiro com a venda de suas pinturas, ele dizia que seu trabalho artístico era trazer alegria à vida das pessoas.
1: Que beleza, hein? Nossa, é gente, eu vou fazer um, eu vou fazer ah. um paralelo aqui.
0: Ah.
1: Que é o seguinte, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, assim, de um moleque, falando assim, quem me segue lá, viu, porque eu até postei os prints disso aí, que o moleque chegou e me mandou uma mensagem assim, ó, uma irmã de 21 anos postando foto de cueca no Instagram, mandou assim pra mim, Fabi, será que você podia fazer um desenho meu? Aí mandou um emoji de sorrisinho, sabe, carinha feliz, aí eu, ah, claro, é, você pode me mandar aqui o que você precisa passei ser o orçamento, né, não sei o quê. Aí ele, ah, é que eu não tenho dinheiro, Eu <risos> Achei que você pudesse fazer de graça, <risos> Aí eu, tipo... O John Wayne Gay está ganhando US 20 mil dólares com quadro feio. Eu estudei anos de pintura digital, o cara reclama de 200 reais para desenhar a cara feia dele. Aí é, é foda, tá, né, cara? meu? É, olha, muito gente, muito apoia os seus artistas.
0: Meu, e no médico, faz a consulta aí pra mim, né? eu te divulgo no Instagram.
1: Constrói aqui um edifício. Constrói. Não, sabe? É, Reforma sabe minha vontade? casa. Tá... <risos> sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de, tipo, pegar e sair matando gente e falar e, e pintar um boneco palito. Mentira, gente. Não, não vou matar ninguém, por enquanto. É, cara, é foda, Pintar uns bonecos palito lá na cadeia e vender. O que vocês tá acham disso? Ai, meu, a é um crime, gente. Olha gente. As
0: <risos> é, cara, tem muitas dessas uh, desses quadros dele que estão lá nos Estados Unidos tem muito desses museu do horror, né, que chama e aí tem tipo é, que eles chamam de murder, murderabilia. É, é, é né, murderabilia, é, é. murderabilia, enfim. Tanto é. E objetos né, relacionados aos assassinatos. E aí, vários deles têm quadros do, do gays. É, que são feios, gente. Por favor, sério. São muito feios.
1: Quase. Gente, Mas <risos> é, é tipo bizarro. assim É bizu... Parece, mano, o Ronald McDonald <risos> do Inferno. <risos>
0: <Do> <risos> é, na cadeia, ele também leu vários livros de direito e fez várias apelações e recursos. Ele alegou que tinha conhecimento de cinco dos assassinatos mas outros 28 foram cometidos por funcionários dele, que tinham a chave da casa dele e usavam sempre que ele viajava negócios. <risos> tá bom, então. tá bom. É. é, ok. Todas as apelações dele foram negadas, e a Suprema Corte ordenou que ele fosse executado por injeção letal. O gay se interpôs recurso contra, que foi negado também em 4 de março de 85. E no ano seguinte, ele interpôs mais uma petição pós-condenação, buscando um novo julgamento. O Richard Kling, seu advogado de defesa, argumentou que o gay recebeu assessores jurídicos ineficazes em seu julgamento. Essa petição foi indeferida em 11 de setembro de 86.
1: Fica tentando sair da cadeira, né, da puta?
0: É, então. Acho que foi por isso que demorou tanto, né? Ele ficou 14 anos para todo, é, dar todos esses processos e tal.
1: Mas é bom a decisão de que ele seria executado foi novamente apelada por Gacy. Embora sua condenação tenha sido novamente confirmada em 29 de setembro de 1988, com o Supremo Tribunal de Illinois estabelecendo em 11 de janeiro de 1989 uma nova data de execução, é o ano que eu nasci. Eu também estava
0: <risos> nós lá em formação
1: exato <risos> bom, depois que o apelo final de Gacy à Suprema Corte dos Estados Unidos foi negado em outubro de 1993 a Suprema Corte de Illinois determinou formalmente a data de execução para 10 de maio de 1994 alguns meses antes do Pelé ganhar a cor, <risos> fatos históricos é, a quitura. na manhã de 9 de maio de 1994 Gacy foi transferido do centro correcional Menard para o centro correcional Stateville em Cross Hill para ser executado os produtos químicos utilizados para a execução solidificaram inesperadamente obstruindo o tubo que administrava os produtos no braço de Gacy. As persianas... Gente, o que, que é isso? Ela... Olha... Uma
0: palhaçada, literalmente, uma palhaçada até a Nossa, hora que eles morreram. Né?
1: <risos> as persianas que cobriam a janela através da qual as testemunhas observaram, observavam a execução foram fechadas e a equipe de execução substituiu o tubo. Após 10 minutos foram abertas, e a execução foi retomada. Todo o procedimento levou 18 minutos. Os anestesiologistas botaram a culpa na inexperiência dos agentes penitenciários que estavam conduzindo a execução, afirmando que se os procedimentos corretos fossem seguidos, as complicações nunca teriam ocorrido. Esse erro, aparentemente, levou à adoção subsequente por Illinois de um método alternativo de injeção letal. É, fia no cu, né? Tipo, da puta. Um dos promotores do julgamento de Gacy, William Kunkle, disse, ele teve uma morte muito mais fácil do que qualquer uma de suas vítimas. Eu vi esse vídeo, tem isso em vídeo do cara falando.
0: Não, não mentiu, que tá certo. Não
1: mentiu, foi muito mais fácil. Uhum. Lembrando, nós aqui do um Crime somos uhum. contra a pena de morte. Bom, é, o Gacy tinha 52 anos quando foi executado. E as últimas palavras de Gacy foram um beijo minha bunda, que é tipo, kiss my ass, né? Que é uma frase famosa nos Estados Unidos. É.
0: E assim acabou o legado de John Gacy. É, mas Gente. é, cara. Realmente, ele tinha que ter ficado preso o resto da vida.
1: Que monstro. É. Né, cara?
0: Muito horrível. É, então, algumas coisas que a gente acabou não colocando no roteiro, mas vale muito a pena comentar, que é a possibilidade dele ter tido cúmplices. É, ah. em, em 2012, teve dois advogados de Chicago que revisaram documentos e tal, e eles falaram que o gay estava em outro estado quando três assassinatos aconteceram. E implicando que ele tinha alguém que também matava junto com ele. Essa, essas pessoas seriam os, os funcionários dele, que são os que foram interrogados pela polícia, e o que tinha estava com o carro de uma daquelas vítimas, etc. É, é muito estranho mesmo porque o Jeff, aquele cara que, né, que ele torturou e largou no, no parque, ele comenta que, das vezes que ele, ele acordou e... e ficou inconsciente várias vezes, né, enquanto ele tava sendo torturado, e hum. numa hum. das vezes que ele acordou, ele viu outra pessoa, junto com o Gacy, hum. e a outra vez que ele acordou, ele viu uma luz ligando em outro cômodo, que não era o que ele tava,
1: e... Ah, então pode ser que tivesse mais alguém ali, né?
0: Pode ser que tinha mais alguém, e também tem essa, né, de, tá, ele tava viajando quando foi três assassinatos e teve um que ele voltou no dia seguinte ao que a vítima tinha sido sequestrada. Então tipo, tem ainda um pouco de dúvida sobre realmente se ele ele mesmo disse que ele ele perguntou para quem que ah, para foi para os detetives que ele perguntou se algum dos associates que seria, né, como é que fala isso? É, é os os comparsa, né? É os manos. <risos> Os manos dele também tinham sido presos, e aí, tipo, quando os detetives perguntavam se eles, se eles tinham participado direta ou indiretamente nos assassinatos, ele falou que foi diretamente. Uhum. É, ele deu os nomes, que era o Krem e o Rossi, que eram dois funcionários dele, que ele disse que teriam, teriam sido envolvidos em vários dos assassinatos. Então, assim, eu não duvido mesmo que isso possa ter acontecido e os caras escaparam porque não tinha nada pra incriminar eles. Então, assim, pode, pode ser mesmo. Mas, né, não sei se algum dia vão descobrir ou não, né? Ficar, cara, né?
1: eu não duvido nada, mas é que eu também acho que, tipo, por aí tem duas coisas, né? primeira será que se ele teve cúmplices, ele não confessou porque tipo ele não quer dividir a glória dos assassinatos sabe uhum. tipo qual seria o motivo dele dele não confessar não dele não entregar sim. né o, 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 os comparsas né mas não sei cara não, Na verdade pequena... ele falou o nome dos caras
0: só que tipo assim ah, sim, sim verdade, verdade a polícia não tinha prova de que ele estava envolvido todos os corpos estavam na casa do Gacy, né sim e não tinha então... DNA naquela
1: época, né? Então, tipo. É verdade, né? É verdade.
0: Não tem como você provar, assim, usar DNA agora. Pra...
1: Enfim. É, inclusive, Enfim, tão gente. DNA... Eu acho também difícil que ele tenha. Ah, desculpa. Não. Eu acho difícil <risos> que ele tenha agido sozinho, sabe? É.
0: E. Não, inclusive estão usando o DNA agora para tentar identificar essas vítimas que não foram identificadas até hoje. E. Eu acho que é isso, eu, eu digo de novo o livro que é muito legal, tem muito detalhe do julgamento no Killer Clown, então vale a pena porque tem né, todo o depoimento do... Bom, foi escrito né, pelo, pelo promotor, então recomendo muito, gente, a Dark Side fez um trabalho bem bacana. E, ah, e o, o livro é impecável, né, o trabalho ah, tá o gráfico muito, assim muito é bom. muito bom, né? Uhum. Bem bonitinho mesmo. Mas é, chegamos ao fim aí do Palhaço assassino.
1: E... Nossa, enorme esse episódio, né?
0: <risos> Mais um episódio enorme pra vocês. Amanhã uhum. vai ter um mini episódio, que a gente prometeu que ia ter três episódios, então
1: vai ter três. Não. E... É. Tá escrito lá, já escrevi. É. Então já tá pronto, pronto pra gravar.
0: Amanhã eu vou gravar. Esse domingo eu vou gravar as meninas do podcast Horrorizadas, elas me convidaram para falar sobre um, um filme que é baseado em um crime real, então eu vou participar lá, depois a gente conta para vocês, a gente vai postar também o episódio delas, para quem quiser conferir o episódio, elas estão começando agora, mas é muito legal, elas falam sobre filmes independentes, então se você ah, quer, é muito massa. massa, e as meninas são super gente boa e também vai lá dar uma força para elas, e é isso, quando sair o episódio a gente avisa vocês, a Fábio também vai participar de, ou você participou, né, de um
1: participei participei do é, Boca do Inferno, Boca do Inferno. Fa é, falando sobre seriados de, de falando sobre seriados de crimes, né tipo, produções documentais filmes, todo entretenimento, né, então tem várias indicações quando sair, a gente vai postar no feed Isso também. Aí. E... só lá, vocês estão deixando a gente falar, Vocês Estamos <São seu> convidados. <risos> hum, estamos sendo
0: convidados. Hum. É, e se você quiser nos ajudar, é só entrar no é. nosso site, milicrims.com.br, vai ter o um botãozinho de apoio, dá um dinheirinho lá para nós poder pagar o um
1: salário para a Shirley. <risos> convide o um Mil e um Crimes para a sua conta bancária. Isso <risos> aí. Isso aí. E Mas em quiser... breve vai ter. Ah, não, desculpa, fala. Falar não, pode, pode falar. Falar que em breve vai ter uma surpresa especial só para os apoiadores. Isso vai ter, exato.
0: É, e é isso, se você quiser mandar é, dica de caso também, pode mandar para o nosso Insta ou mandar para o nosso e-mail.com. E pronto, acabou, acabou o episódio. <risos> Tchau, galera.
1: Eu vou... Tchau. eu vou deitar que eu tô com cólica.
0: Vai, tchau. Boa noite. <risos> tchau. Tchau, gente.